2: Se han dado situaciones inéditas, eh, lo increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no, marecusa, no Bienvenidos a Se acabó la merluza, un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te presentamos. Juan Moreira, no soy yo cuando me irrito. Del famoso gaucho Juan Moreira, desde carne y hueso, no sabemos casi nada. Conocemos la película de Leonardo Fabio, muy filtrada por cierta idea vanguardista del cine de los 70. La célebre escena final en la que Chirino mata a Moreira que se había ridiculizado en programas cómicos de aquellos años, y no mucho más. Hay otros gauchos como Martín Fierro o Segundo Sombra, que son personajes ficticios a los que el autor les puso características contaminadas por la visión del autor que viene de afuera, pero Moreira es... Real, su vida está documentada en actas y narraciones oficiales, documentos públicos y nos sirve para un acercamiento a la vida diaria del verdadero gaucho. Antes de la película, Moreira era el edulcorado protagonista ficticio de las historias que se contaban en el llamado Circo Criollo, un folletín que se representaba en circos con intenciones teatrales de los primeros años del siglo pasado y en el que abrevó Fabio para su película el verdadero moreira no era un gaucho perseguido por escaparse de la leva o por pretender hacer su vida sin que nadie lo molestara moreira era un pendenciero un criminal que creció al abrigo de la política y eh, olvidado de esta también moreira no se llamaba moreira sino juan gregorio blanco se le adjudican varios posibles orígenes fechas confusas que no desdeñan cruces entre sí y filiaciones naturales un origen era hijo de un gallego de nombre Mateo Blanco y de Ventura Núñez el nombre de su madre nació el 20 de noviembre de 1819 en el barrio de Flores cuando aún era un partido apartado de la ciudad de Buenos Aires esta teoría tiene la dificultad de que al momento de morir Moreira tendría unos 55 años cuando nadie le daba más de 42 o 40. Y una posibilidad a favor, Moreira se solía hacer llamar Blanco, que sería su verdadero apellido. El padre de Moreira era un mazorquero, igual que el padre de Leandro Alem, pero a diferencia de este, que se distinguía por su lealtad, Moreira padre solía descontrolarse y era afecto al exceso de golpes y a las muertes por banalidades. De modo que para la propia mazorca, era un peligro. Un cierto día Rosas lo mandó a llamar, le entregó una carta dentro de un sobre que Moreira padre debía entregar a un cierto militar en un cierto regimiento. El militar se sorprendió al leer la carta que era una orden. Mate al portador de la presente carta en cuanto le entregue la misma. El hombre cumplió la orden. Al igual que con Alem, la permanente vergüenza por el apellido lo habría llevado a cambiárselo por Moreira, tal vez el segundo apellido de aquel padre. El segundo origen habla de otro padre, José Custodio Moreira, un portugués igualmente mazorquero y retobado, asesino del traidor Manuel Vicente Massa, presidente de la legislatura y amigo personal, ex amigo personal de Rosas. Massa fue asesinado en su despacho y este otro Moreira, padre fusilado años más tarde, en 1842. Según esta otra versión, Juan Moreira sería 17 años más joven, y en vez de Juan se llamaría Joaquín José Custodio y fue bautizado en otra iglesia. Pero hay un tercer origen, hay un acta de casamiento en lobos de Juan Moreira con una señora Anastasia Farías, que data de 1856, donde asegura tener 35 años, por lo que habría nacido en 1821 y no en 1819. Allí da fe de que su madre se llamaba Patricia Sasso y no de otra manera. Y un cuarto origen, en el acta de nacimiento de su hijo Valerio con Andrea Vicenta Santillán, que data de 1869, asegura tener 31 años, por lo que habría nacido en 1838. La madre de Moreira lo educó lo mejor que pudo, bastante bien. El pibe le salió bueno para la guitarra, laburador, diestro en armas, pero pacífico, muy Pacífico. Se crió en la localidad de Matanzas, hoy La Matanza, y andaba por Morón, San Justo y Lomas de Zamora. Era alto, robusto, de tez casi rosada, picado de viruela, de bigote rubio y pelo castaño. Hasta casi sus treinta años, ya un adulto, Moreira trabajó en el campo, obtuvo su propia tierra, sembraba, tuvo sus animales, era próspero y tenía un capital. Era domador y recero en San Justo y en Morón. En los pavos de Navarro era célebre entre los estancieros que hasta lo hicieron policía, aunque no le gustaba el uniforme. Los problemas empezaron cuando se enamoró y empezó a verse con Vicenta Andrea Santillán, una chica hija de una cautiva y cuyo padre era muy respetado. Vicenta era pretendida por don Juan Córdoba, el teniente alcalde de la zona, a quien no le gustó nada verla salir con Moreira, mucho menos entrar con él. Así que comenzó a perseguirlo, a multarlo reiteradamente y a acusarlo de hechos injustificables. Vicenta le dio dos hijas y un hijo al gaucho. El mentado Valerio y Moreira se habría casado con ella en 1869, pese a su anterior casamiento de 1856 en Lobos. Y ahí nomás, en el casamiento, el teniente alcalde lo acusó de hacer una fiesta sin permiso y lo multó con 500 pesos que se sumaron a los fondos con que se iba a construir el templo parroquial. Moreira se guardó la bronca. En el cruce de las actuales rutas nacionales 3 y 4 en San Justo había una pulpería llamada El Peligro. Era de un genovés de apellido Sardetti a quien Moreira le había prestado mil pesos y aquí se empiezan a desencadenar las cosas. Sardetti no quiso devolverle en la plata a Moreira y este lo denunció ante el teniente alcalde Córdoba justamente eh, pero este y Sardetti se habían puesto de acuerdo y fraguaron un papel con la firma falsa de Moreira, donde decía que la deuda había sido saldada. Moreira protestó enérgicamente y el teniente alcalde Córdoba lo arrestó por falsa denuncia y lo expuso en el cepo durante dos días. Pésima imagen para un hombre que se pretendía de familia y trabajador. Mientras estaba en el cepo a la vista de todos, el Tano Sardetti se paseaba delante de Moreira burlándose y Moreira no resistió más. Una puñalada por cada mil pesos que me debé le dijo desde el cepo. Moreira se cobró y ese crimen le valió la persecución y tener que abandonar su tierra, su familia y sus propiedades. Se transformó en matrero, se fue a las tolderías, se hizo un gaucho malo. Puntero político de la época del voto cantado, comprometido con las ideas de Alsina, siendo una especie de guardaespaldas del político, protegido por la actividad partidaria, Reaparece en Navarro un par de años después alcina le había regalado el famoso y enorme facón de sesenta y tres centímetros de hoja cuyo mango moreira modificó para proteger mejor su mano además de sus dos trabucos de bronce en la pulpería de Crobeto en el camino real que va al cementerio en las cercanías de cañuelas se encuentra con su enemigo, su viejo enemigo Juan Córdoba, aquel que le disputaba a su mujer moreira algo bebido dice a los únicos cuatro presentes tengo ganas de hacer una muerte luego encaró decididamente a la víctima que solo atinó a decir ¿qué hace? Moreira ya con su facón en mano le asesta un hachazo en la cabeza y un sablazo en la mano que casi la secciona Córdoba logró salir del despacho de bebidas los demás presentes escaparon y Croveto trancó las puertas como hacían todos los pulperos. Córdoba pedía ayuda y desde adentro, Croveto escuchó cómo Moreira le ensartaba 27 puñaladas más. Moreira es definitivamente un fugitivo. Se esconde un tiempo en las eras y finalmente reaparece por Navarro. El 31 de diciembre de 1872, batiéndose a duelo en la plaza del pueblo, en la calle, frente mismo a la parroquia y por todos lados donde pudieron llegar, con el puntero autonomista José Leguizamón, al que asesina. 16 muertes se cobra Moreira en su carrera, nueve con el facón de Alcina y las restantes con sus trabucos. Las partidas debían buscarlo, pero lo evitan porque le temen o son sus amigos. Anda por Saladillo, Salto, Bragado, es una leyenda. Se asienta en Navarro y se ufana de su fama. A donde va provoca disturbios, peleas y se hace famoso por su capacidad de huir de la ley. Pero el pecado final de Moreira consiste no en involucrarse en peleas y muertes, sino en cambiar de partido político. Además de protección, buscaban los políticos algún beneficio legal que le permitiera no deber sus muertes. Deja de apoyar a Alcina y se pasa a las huestes del partido nacionalista de Mitre porque en Navarro no había alcinistas. Cuando Moreira es un criminal buscado, los primeros le sueltan la mano los otros no se la terminan de tomar, mano de obra barata, ambiente criminal para imponer la legalidad en el país. Las elecciones se acercan y en su recorrida de apoyo a los candidatos mitristas, Moreira se cobra más víctimas. La policía provincial lo busca y sospecha de connivencia de Moreira con la policía de Navarro, por lo que destituyen al juez de paz de Navarro, don Manuel Marañón, el 29 de abril de 1874, al tiempo que a la búsqueda se suman fuerzas policiales, provinciales y nacionales dispuestas a cobrarse los papelones que Moreira les había hecho pasar. Pero no lo encuentran en Navarro. Algún informante les pasa el dato. Está en Lobos, en el burdel La Estrella, donde visita a su preferida, una tal Laura. La partida de cuarenta hombres recorre Presta los treinta kilómetros entre ambas localidades. El jueves 30 de abril de 1874, Moreira duerme junto a su preferida Laura en el burdel La Estrella. Es rodeado en silencio en el burdel. El sargento Chirino, su matador, cuenta que dos de los acompañantes de Moreira estaban despiertos y los dejaron huir para que no hicieran ruido. Rodearon la casa e ingresaron a ella el comandante Bosch, el capitán Bertón, el teniente Varela y el sargento Chirino de la policía de la capital con dos vigilantes. El amigo y compinche de Moreira, Julián Andrade, fue detenido allí y al momento de recibir Moreira la orden de detención empezó a gritar desde afuera del paredón para advertirlo, lo cual motivó que varios soldados de la partida salieran para ver qué le sucedía. En realidad salieron por el miedo que les causaba la situación. Le gritan a Moreira que se rinda. Las tropas se disponen a entrar, Chirino se esconde detrás del aljibe y los otros esperan frente a la habitación. Moreira sale con sus dos trabucos y su facón entre los dientes, se trenza en lucha con la tropa y valientemente logra herir a varios. Cuando ya está por treparse al muro para subirse a su caballo, no lo ve a Chirino escondido, claro, y este le mete la bayoneta a la altura del pulmón izquierdo y lo clava contra la pared. Moreira ya venía herido con un pistoletazo en el costado que le ensartó el comandante Bosch, pero la herida de Chirino resultó mortal. Giró sobre sí mismo y le disparó a Chirino, hiriéndolo en un pómulo y dejándolo tuerto. Luego tomó su facón y le aplicó al sargento un hachazo que le voló cuatro dedos de la mano derecha. Pese a sus heridas, Moreira se recompone y sale a pelear nuevamente y el cabo Luis Lima le pega un tiro en el pecho. Moreira cae, tres o cuatro se le abalanzan para rematarlo, lo acuchillan y le pegan un tiro en la cabeza. Cuarenta y cinco minutos duró la batalla final, son la una y media de la tarde y sabe que ya no hay más nada que hacer. Uno de los vigilantes, el paraguayito Zamudio, afirma que su agonía no duró más de dos minutos. El cuerpo fue expuesto en el depósito del juzgado unos días. La gente venía a verlo porque no creía que fuera el verdadero Moreira. Su tumba en lobos se transformó en lugar de peregrinación, pero aún muerto, Moreira tenía un precio. Muchos médicos de aquella época eran adeptos a una disciplina falsa y nunca comprobada llamada la frenología, que creía que ciertas medidas del rostro, ciertas proporciones y formas, denotaban que una persona podía ser criminal o no. Al cabo de cinco años, debían desalojar la sepultura que el municipio le había concedido gratuitamente. El entonces intendente de Lobos, Eulogio del Mármol, que era médico y había corroborado la muerte en su momento, desenterró a Moreira y le regaló el cráneo a un entusiasta médico y frenólogo, Tomás Perón, abuelo del general Perón. El médico no notó en el cráneo rasgo criminal alguno y se lo pasó a su amigo, el doctor Octavio Chávez, quien concluyó que ese cráneo pertenecía a un hombre normal. Dicen que el cráneo volvió a la casa del doctor Perón y que su nieto jugaba con él mismo y que una vez se le cayó y se le volaron algunos dientes, razón por la cual se decidió cederlo al Museo de Luján primero y al de Lobos luego, donde es exhibido junto al Monumental Facón. Chirino nunca recibió los mil pesos de la recompensa por Moreira, murió a los 93 años jubilado de la Policía Federal y siendo portero de un edificio de Avenida de Mayo 733 entre Chacabuco y Piedras, en la ciudad de Buenos Aires.
1: Se acabó la merluza.
2: Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.